0: Ich bin Weg Und ich bin Toni. Und gemeinsam
1: fragen wir Deutschland. Was willst du eigentlich? Und heute fragen wir uns, wie kann ich eigentlich mitmachen? Heute geht es bei uns mal ein bisschen um ein anderes Thema und zwar darum, wie wir, wie du die deutsche Politik mitgestalten kannst. Also um politische Partizipation. Nachdem wir ein paar grundlegende Begriffe geklärt haben, sprechen wir dann auch noch mit Lia, die uns hilft, zehn Beteiligungsmöglichkeiten zu erklären. Und wer Lia ist, das erzählen wir euch auch später. Also politische Partizipation, was bedeutet das?
0: Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung hat das ganz gut zusammengefasst, wie ich finde. Und zwar unter politischer Partizipation wird die gezielte Einflussnahme der Bürgerinnen auf das politische Geschehen verstanden. Politische Partizipation kennt verschiedene Formen, von der Teilnahme an Wahlen über Demonstrationen bis hin zu zivilem Ungehorsam. Obwohl politische Partizipation oft auf Widerstände stößt, stellt sie einen unverzichtbaren Grundpfeiler der Demokratie
1: dar. Cool. Was heißt ohne politische Partizipation? Im Grunde keine Demokratie ergibt ja auch irgendwo Sinn, denn Demokratie, Herrschaft des Volkes, Volk muss auch irgendwie teilnehmen. Natürlich ist die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung nicht der einzige Ort und die einzige Personengruppierung, die sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man politische Partizipation denn definieren könnte. Und da ich ein großer Listenfan bin, bin ich auch ein großer Fan von der Liste, die Toni herausgesucht hat, die der deutsche Politikwissenschaftler Dr. Oskar Niedermeier aufgestellt hat. Und zwar unterteilt dieser Dr. Niedermeier die Gesamtheit partizipativer Aktivitäten der BürgerInnen in folgende sechs Formen: Erstens die Teilnahme an Wahlen und Abstimmung. Zweitens die parteibezogenen Aktivitäten. Drittens Gemeinde, also der Wahlkampf und die auf Politiker bezogenen Aktivitäten. Viertens. Den legalen Protest. Fünftens. Den zivilen Protest. Und sechstens. Die politische Gewalt.
0: Ja, also das ist ja doch ganz schön viel, was man irgendwie machen kann, ähm und wir wollen in dieser Folge mit euch, wie gesagt, diese zehn Beteiligungsmöglichkeiten ähm, durchgehen, die wir uns rausgesucht haben, obwohl es natürlich, wie ihr seht, viele, viele, viele Möglichkeiten gibt. Aber bevor wir da reinspringen, weg: wieso sollten wir überhaupt politisch aktiv werden?
1: Naja, das haben wir beide uns ja schon vor einem halben Jahr mal gefragt, ähm, wieso und in welcher Form wir denn politisch aktiv werden sollen. Und... Im Grunde kann ich genau an das anknüpfen, was ich vor ein paar Minuten schon gesagt habe. Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Und in meiner ersten Woche in der Uni wurde mir erzählt, dass ein Motto meiner Universität sei Machen statt Meckern. Und das ist ein Motto, das ich mir eigentlich als Lebensmotto hinter die Ohren schreiben wollte und mehr oder weniger auch gemacht habe. Gerade heute erleben wir so viele Menschen, die sich über so vieles beschweren und dann eben doch nichts tun. Und genau hier kommt politische Partizipation ins Spiel. Wir haben das große Glück, den großen Segen, dass wir in einer Gesellschaft in einem System leben, in dem wir mitbestimmen können, wenn wir wollen, in dem es viele Möglichkeiten gibt, mitzubestimmen. Und genau das sollten wir auch tun.
0: Also machen statt meckern finde ich super. Ähm, muss ich mir vielleicht nochmal aufschreiben. Ich finde, das ist ein super guter Ansatz. Und was wir gerade eben auch gesagt haben, dass politische Partizipation ein unverzichtbarer Grundpfeiler der Demokratie ist, das würde ich einfach so wirklich stehen lassen und auch schreiben, gehe ich nochmal zurück zu Meckern, weil ich finde, wenn man wählt und wenn man was tut und ähm, wenn man was macht, dann darf man auch meckern. Weißt du, was ich meine? Also das Ich weiß total, was du meinst.
1: Nur meckern geht nicht. Bin ich voll bei dir. Du darfst nur bis zu dem Punkt meckern, wo du dann auch sagst, okay Leute, Let's do something. 100%. Und wir beide kennen noch ein junges Mädchen, die sich das Motto wahrscheinlich inzwischen tätowiert hat. Die <lacht> ist nämlich eine ganz große Macherin. Und mit der wollen wir jetzt mal ein bisschen gucken, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten für uns Wählerinnen und Wähler, aber auch für Menschen, die vielleicht noch gar nicht alt genug sind, um zu wählen, sich politisch zu beteiligen. Und politisch aktiv zu sein. Diese Person, groß angekündigt, ist die liebe Lia.
0: Mit Lia besprechen wir jetzt gleich ähm, zehn verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, wie wir gerade gesagt hat. Es geht um Wählen, Unterschriften sammeln, BürgerInnen, Dialoge, BürgerInnen, Räte, Lobbying, Parteien und ähm, was man selbst so für Projekte irgendwie auf die Beine stellen kann. Also ich würde sagen, dann hören wir doch mal rein, wie es war, als wir mit Lia gesprochen
1: haben. Sehr gern. Hallo liebe Lia.
2: Hallo. <lacht>
1: Richtig schön, dass du heute da bist. Stell dich doch einmal kurz vor. Gerne. Also
3: hi, ich bin Lia. Ich bin 20 und studiere jetzt bald im zweiten Semester Politikwissenschaften. Ich kenne Toni und Vic über Instagram, also irgendwie super coole Geschichte. Ja, es ist heute mein erster Podcast. Ich bin sehr gespannt, ein kleines
0: bisschen aufgeregt, ähm, aber ich auf jeden Fall dabei zu sein. Sehr cool. Wir kommen später nochmal dazu, was du eigentlich für ein Projekt machst und wie wir quasi dich gefunden haben oder du uns oder was auch immer. Und wir fangen jetzt aber gleich mal an mit unseren Wegen, wie ihr oder du oder wir alle äh, und unsere Zuhörer selbst mitmachen können und selbst sich politisch beteiligen können. Das erste ist tatsächlich wählen. Lia, hast du schon mal gewählt? Ja, also tatsächlich
3: schon zweimal bei der Europawahl und jetzt waren ja vor kurzem auch bei uns im Rheinland-Pfalz Landtagswahlen. Ähm, beides live und nicht über Briefwahl und das ist immer ein bisschen aufregend noch für mich, aber ich finde cool, wählen ist super. Fandest ist <lacht> es einfach? Ähm, also jetzt die Landtagswahlen, ja. Bei den ersten, wir hatten auch noch Kommunalwahlen, da war ich ziemlich überfordert, weil dann gibt es ja wirklich ganz viel anzukreuzen, einzelne Personen, es ist ein riesiges Blatt, was man vor sich liegen hat. Aber ich würde sagen, das geht trotzdem und man kann es sich immer auch einfach machen bei der Wahl und muss dann nicht ganz viele Leute extra sich informieren darüber. <lacht> Wie
1: alt warst du denn bei der letzten Bundestagswahl?
3: Also ich war quasi noch 17, glaube ich. Aber für mich im
1: Herbst ist es jetzt auch die erste. Aber hättest du damals gerne gewählt? Also es wird ja Wahlrecht ab 16 oft <lacht> diskutiert und du erinnerst dich jetzt vielleicht eben noch an die letzte Bundestagswahl. Warst du da so, boah, es wäre richtig cool, wenn ich wählen könnte oder... Warst du tatsächlich irgendwie zu jung?
3: Also ich glaube, das war gerade so die Phase, wo ich angefangen habe, mich wesentlich mehr für Politik zu interessieren. Und insofern glaube ich, dass das mich weitergebracht hätte, weil ich dann gemerkt hätte, okay, hey, ich muss mich mal über ein paar Parteien einfach informieren. Ich muss mich mal damit auseinandersetzen. Und wenn ich halt nicht wählen kann, dann geht das an mir so ein bisschen vorbei. Und ich glaube auch an ganz vielen anderen jungen Leuten, die eben noch nicht so krass viel mit Politik zu tun haben.
0: Cool. Ja, also wir haben ja... Uns hier als Ziel gesetzt für den Podcast, dass alle, die zum ersten Mal bei der Bundestagswahl wählen, wir haben es geschafft, wenn ihr als Zuhörer vorm Stimmzettel im September steht und wisst, ja, ich weiß hier ganz genau, was mit meiner Wahl passiert, was ich bewirken kann, wen ich wähle und habe mich vorher damit genug auseinandergesetzt. Also wählen ist unsere Nummer eins. Wählen ist, finde ich, der simpelste Weg, sich zu beteiligen und am wenigsten Vorbereitung quasi wird da von einem selbst gefordert, wenn man ein bisschen Hilfe hat von der Schule oder Familie, Freunden oder unserem Podcast, um zu wissen, was eigentlich da passiert.
1: Als zweites ähm, steht bei uns Unterschriften sammeln, beziehungsweise Projekte oder Petitionen per Unterschrift unterstützen Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall sehr oft, nicht sehr oft, verhältnismäßig oft von Toni Petitionen rübergeschickt bekomme, die dann sagt, hey Vic, unterschreib doch mal, beziehungsweise die mich darauf aufmerksam macht, was das für ein Thema ist. Sie zwingt mich natürlich zu nichts, was ich aber super spannend finde, weil ich dann jedes Mal auf dieser Website dann auch sehe, oh, das gibt's ja auch noch und das gibt's ja auch noch. Meine Frage an euch, von Toni weiß ich, dass sie selbst viel unterschrieben hat. Habt ihr schon mal Petition unterschrieben beziehungsweise schon mal Petition aufgesetzt? Also erstellt habe ich selbst tatsächlich noch keine. Aber ich habe jetzt auch erst
3: angefangen, mich wirklich auch ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Also was ich cool fand, zum Beispiel, ich komme ja jetzt aus Mainz hier und es gibt eine ganz große Petition ähm, oder ich glaube, es ist ein Bürgerbegehren. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, wo es darum geht, dass Mainz klimaneutral wird. Und da hängen auch überall Zettel, die man mitnehmen soll für Freundinnen und dann einfach irgendwo einschmeißen kann. Und die stehen auch in der Stadt ganz oft. Also das finde ich auf jeden Fall mega cool. Erstellt habe ich noch keine,
0: aber fände ich cool. Du hast dich gerade auch mit der einen P äh, Plattform auseinandergesetzt, ne?
1: Was ist das für eine Plattform?
0: Also Open Petition. Also ich bin darüber
3: äh, aufmerksam geworden über eine Petition gegen Catcalling. Da dachte ich so, hey, das ist ja richtig nice, also dass man eben nicht nur durch die Stadt laufen muss, um Unterschriften zu sammeln, sondern eben einfach digital suchen kann danach. Oder zum Beispiel über Instagram teilen. Das macht es ja wirklich
0: wesentlich einfacher heute. Lia hat ja auch gerade genannt, dass es Volksbegehren oder Bürgerbegehren gibt. Tatsächlich ist einfach irgendwo unterschreiben, kann man mit seiner Unterschrift tatsächlich doch ganz schön viel erreichen. Und ich glaube, das wird auch ziemlich oft unterschätzt. Ich habe aber auch das
1: Gefühl, dass es was ist, was eben gerade von solchen Gruppen quasi viel, viel genutzt wird. Und auch zum Thema, gut, was jetzt natürlich letztes Jahr ganz groß war, äh, oder auch dieses Jahr immer noch, Black Lives Matter und Racial Profiling, gibt es immer wieder viele Petitionen und viel was man unterstützen kann. Und ich habe es auch durch meine Uni-Bubble immer wieder mitbekommen. Was ich ein bisschen schade eben finde an Petitionen ist, dass man tatsächlich in der richtigen Bubble dafür sein muss, um das mitzubekommen. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Reichweite noch nicht die Größe hat, die eine Petition eigentlich verdient hätte. Oder die diese Themen auch verdient hätten. Dazu habe
3: ich aber, glaube ich, sogar ein ganz schönes Beispiel eigentlich. Also wir hatten noch so eine WhatsApp-Gruppe mit unserer Stube von damals und da wurde nämlich auch eine Petition reingeschickt, was so richtig überraschend kam, weil also da gibt es ganz viele, die sich kaum mit Politik zum Beispiel auseinandersetzen und da ging es zum Beispiel darum, dass wir Take-Home-Klausuren lieber schreiben würden als in Präsenz und das haben auch ganz viele geteilt und so, ja, unterstützt es mal, das ist wichtig, dass wir hierfür einstehen und ich war ich war so, also was heißt überrascht, aber ich fand es so voll cool, weil ich, das waren viele Leute, von denen ich jetzt zum Beispiel nicht annehmen würde, dass sie sonst groß auch zum Beispiel so Petitionsplattformen unterwegs sind, aber da hat es sich doch irgendwie gezeigt und gerade auch diese eigene Betroffenheit war da halt irgendwie allen super bewusst.
0: Ja, voll cool. Also wenn du zu Hause vielleicht auch eine Idee hast für irgendwas, was du verändern willst oder wo du mehr Aufmerksamkeit für erreichen willst, dann kannst du ziemlich einfach auf Online-Plattformen wie zum Beispiel Change.org oder Open Petition diese Petition selber starten. Und es gibt tatsächlich noch eine eigene Petitionswebseite vom Bundestag. Und auf diesen ganzen Pl Plattformen findest du aber auch ziemlich einfach die Informationen, ab wie vielen Unterschriften sich das lohnt, es weiter zu verfolgen und ähm, an wen man das richten muss und was da am besten drin ist. Die Webseiten change.org und Open petition ähm, sind auch nur Beispiele. Es gibt auch noch mehr, aber... Zum Beispiel auf deren Blogs, auf deren Seiten findest du auch viele Tipps und Tricks, wie du es am besten ähm, gestalten kannst. Dann wollen wir mal zum nächsten Punkt, und zwar Nummer drei. Bürgerdialoge und Bürgerräte. Lia, erzähl doch mal, was du da für dein eigenes Video neulich recherchiert hast.
3: Also tatsächlich habe ich zu dem Video selbst wenig recherchiert, weil ich irgendwie zufälligerweise sogar mal bei dem Bürgerdialog selbst teilgenommen hatte. Da wurden wirklich zufällig Leute aus unserer Stadt ausgewählt. Und ich hatte so eine coole Sache und konnte so viel daraus mitnehmen und dachte so, hey, das ist voll der wichtige Punkt und das gibt es in so vielen Städten, wo man eben auch sich einfach für anmelden kann. Ich dachte so, nice. Was ist denn Bürgerdialog eigentlich? Also bei uns war das quasi so, dass einfach zufällig BürgerInnen aus unserer Stadt, aus Ludwigshafen, ausgewählt wurden. Und ähm, dann ging es ganz klar darum, es sollen Forderungen formuliert werden. Und dann saß man immer an Tischen zusammen, also wirklich ganz wild gemischt von Jungen äh, bis wirklich zu RentnerInnen. Und man hat sich einfach mit Leuten ausgetauscht, denen man sonst vielleicht niemals zusammen an einem Tisch gesessen hätte. Und man hat einfach über Themen geredet und Lösungen gesucht. Und ja, wir haben dann eben Forderungen aufgeschrieben. Ja, es geht quasi bei Bürgerdialogen darum, dass man einfach mit Leuten ins Gespräch kommt über aktuelle Themen und Lösungen und vielleicht Forderungen aufschreibt. Okay, cool, danke dir. Eine Sache zu den Bürgerdialogen, die vielleicht noch interessant auch für euch wäre, nochmal kurz zu erwähnen, gerade für junge Menschen, dass es ganz viel äh, Jugendforen gibt. Also das ist wirklich auch so ein vollfester Begriff, habe ich jetzt herausgefunden. Und das gibt es halt super... Regel, also voll häufig.
1: Sau cool.
0: Ich finde es auch mega spannend und bin mega froh, dass ich noch eine Nachricht einspielen kann jetzt. Und zwar von meiner Freundin und Kommilitonin Michelle. Die macht mit bei einem Projekt, was sie uns jetzt vorstellt.
2: Hallo, ich bin Michelle und engagiere mich bei Es geht los. Es geht los setzt sich für Bürgerinnenräte in Deutschland ein. Und wir prägen da das Format der gelosten und aufsuchenden Bürgerinnenräte. Und das funktioniert so, dass wir die Teilnehmenden des Rates aus Melderegistern losen und zu unseren Veranstaltungen einladen. Äh, wer sich dann da nicht direkt zurückmeldet, wird tatsächlich von uns aufgesucht an der Haustür. Und in diesen Haustürgesprächen schaffen wir es dann, Menschen zu überzeugen, die aufgrund der Einladung nicht direkt abgeholt wurden und können herausfinden, welche Ängste und Sorgen die Menschen haben und im Dialog mit ihnen über das Format noch einmal sprechen und sie tatsächlich motivieren, am Rat teilzunehmen. Das ermöglicht uns, dass wir eine viel größere Vielfalt in den Bürgerinnenräten abbilden können und mit wirklich ähm, einem breiten Querschnitt der Gesellschaft in unseren Räten diskutieren können. Wie genau das abläuft, kann man auf unserer Webseite genauer verfolgen und sich einmal mal durchklicken.
1: Wir hatten jetzt unseren dritten Punkt, Bürgerdialoge bzw. Bürgerräte, viel Neues gelernt, ich auf jeden Fall. Und kommen zum nächsten Punkt, der uns alle drei auch irgendwie verbindet, denn es ist der Austausch aus sozialen Medien. Und ich würde mal behaupten, dass für uns alle drei das stärkste soziale Medium zurzeit Instagram ist. Natürlich kann man sich auch über YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Telegram auch sehr politisch engagieren. Ob Podcast ein soziales Medium ist, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ähm, Clubhouse gibt es aber zum Beispiel auch noch. Und während Toni und ich uns in der echten Welt kennengelernt haben, ist Lia ja tatsächlich über Instagram auf uns aufmerksam geworden und wir haben uns hier kennengelernt. Und wir drei sind jetzt welche, die sich aktiv in unseren Kanälen politisch engagieren, aber es gibt natürlich auch viele andere, die überhaupt keinen politisch aussehenden Kanal haben, die sich trotzdem sehr politisch reinhängen. Und ein Medium, das ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, ist ja zum Beispiel auch Twitter, wo viele politische Meinungen kursieren. Wie benutzt ihr soziale Medien denn, um euch politisch zu informieren und engagieren? Was ich auch mal ganz spannend finde, ist, dass ich Leute oder
3: Bekannte kenne, die wirklich regelmäßig einfach auch Beiträge reposten, also gerade zum Thema ähm, Hanau zum Beispiel, habe ich ganz krass gemerkt, wie viel da einfach geteilt zu Hause wurde und jetzt dadurch, denkt, dass es okay, so ein wichtiges Thema ist, eben auch noch mein mal Freundeskreis mehr Aufmerksamkeit nicht bekommen so hat und politisch,
1: dann meine Freunde reposten lieber, erreicht und, und dann komme ich selber auch, auch nicht drauf. Gar nicht Toni und ich haben mehr. uns ein paar Accounts zusammengesucht, ein paar Influencer-Accounts, also einfach Persönlichkeiten, ihr könnt auch Toni folgen, vor allem die repostet noch mehr als ich, aber eben auch ein paar politische Accounts, wie zum Beispiel auch Milchschaumpolitik, wo ihr ganz viel nicht nur über das Drumrum von Politik, also wie Politik funktioniert, sondern eben auch über politische Meinungen, politische Debatten, politische Themen lernen könnt. Dafür könnt ihr einfach bei Was willst du eigentlich? im Instagram unter den Guides gucken und euch ein bisschen inspirieren lassen. Wir machen weiter. Wir sind bei Punkt Nummer 5. Demonstrieren! Wart ihr schon mal auf einer Demo?
3: <lacht> ich geile gar nicht. Und das ist fast schon ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Ich sage immer so, bringt euch ein, bringt
0: euch ein. Und ich war selbst noch nie auf einer Demo. <lacht> ja, das glaubt es noch nicht. Das ist nicht so wild. <lacht> Dick, warst du schon mal auf einer Demo? Äh,
1: nur so aus Versehen mal reingelaufen. <lacht> richtig peinlich eigentlich, weil es in den letzten Jahren so viele Demos gab und ich sie auch so spannend fand und ich bin dann auch mal mitgelaufen, habe es mit supported, aber ich habe es irgendwie noch nie so aktiv auf eine Demo geschafft und ich habe mich auch voll oft immer so unwohl gefühlt kennt ihr das, dass ihr dann da so rumsteht und denkt okay, also ich supports, aber ich finde es jetzt auch komisch hier zu stehen und Sachen zu rufen ich weiß auch nicht da habe ich plötzlich eine Hemmschwelle also ich war tatsächlich mit 16
0: oder 17 das erste Mal auf einer Demo ähm, und das war schon ziemlich cool und ich kenne auch dieses unbehagliche Gefühl so ein bisschen, dieses okay, aber also so ein bisschen so ist das gerade verboten, dabei ist das alles legal und damals, ich glaube das mit so, so früh, sage ich mal, mit 16 ist ja nicht unbedingt wahnsinnig früh, aber das mitzubekommen und wirklich nur von lieben Polizisten die, die ganze Zeit begleitet werden, wir waren alles fast nur Jugendliche, das war einfach war richtig cool und ich war auch in den letzten Jahren auf Klimademos und zum Frauentag und habe jetzt auch schon digital gestreikt, jetzt vor ein paar Wochen bisschen nerdig, aber ich fand es ziemlich cool und auch letztes Jahr zu so Black Lives Matter gab es einfach viel. Ja, also demonstrieren ist auch, wenn man nicht selber ein Demo organisiert, ist es auch super einfach, um sich da irgendwie mit einzubringen, weil man muss im Zweifelsfall nicht mal ein Plakat malen, sondern kann einfach mitlaufen, man muss auch nicht den ganzen Tag mitlaufen. Man kann super einfach vielleicht ein paar Blogs mitlaufen, so wie Vic das zufällig gemacht
1: hat. Und es ist auch ein, ein spannendes Event, gerade wenn man so positiv damit sozialisiert wird und da was Positives mit assoziieren kann. Denn wenn ich mich daran erinnere, wie ich Demos kennengelernt habe, war ich halt ein Kind, bin in Freiburg aufgewachsen und die einzigen Demos, die ich gesehen habe, waren für mich total erschreckend und einschüchternd und haben mir Angst gemacht weil es eben oft entweder Linksextreme oder Rechtsextreme waren, die demonstriert haben zu der Zeit. Und das fand ich total einschüchtern Und ich glaube, was super spannend ist, ist, dass ja jetzt durch Fridays for Future, Black Lives Matter und die feministischen Demos, die wir so miterleben, Demos plötzlich wieder in positiveres Licht gerückt werden. Aber auch für euch da draußen, die es gibt für jeden und jede eine Demo, wenn man denn will, zu Themen, die einen selbst interessieren. Wir sehen eben, das kann alles sein von den Querdenker-Demos, die wir heute haben, bis eben zu Klimawandelgeschichten. Ja. Und ich persönlich habe auch sehr viel schon gelernt, von, allein von Demoschildern. Also allein durch diese Schilder, wo teilweise blöde, teilweise lustige, meistens eben sehr simple Sprüche drauf sind, man so denkt: ach, stimmt, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und gleichzeitig lernt man extrem spannende Menschen kennen oder sieht extrem spannende Menschen, wenn man eben sich mal ein bisschen mit Demos auseinandersetzt.
0: Ja, ich finde es auch super spannend. Geht unbedingt demonstrieren, probiert es mal aus, vielleicht gefällt es euch auch gar nicht, aber super einfacher Weg, um politisch irgendwie dabei zu sein, sage ich mal. Aber macht es bitte nur auf legalen Demos, wo die organisiert sind und die jemand haben, die verantwortlich sind und ähm, die dann auch nämlich bei der Stadt angemeldet sind, damit da auch die richtigen Sicherheitsvorkehrungen und alles sind, falls mal doch mal unerwartet und unverhofft was schief äh, geht. So, dann gehen wir jetzt mal weiter ähm, und zwar zu Nummer 6, Lobbying.
1: Willst du uns einmal erklären, was Lobbying denn eigentlich ist? Lobbying ist das Versuchen,
0: Abgeordnete oder andere politische Akteure zu beeinflussen. Und am meisten wird es getan durch Interessensgruppen. Das heißt, Parteien führen keinen Lobbyismus, aber zum Beispiel Amnesty International, wenn die Briefe schreiben an Abgeordnete oder in irgendwelche Plänen gehen, in irgendwelche Foren, ähm, wo auch Politiker vertreten sind, dann führen die Lobbyismus. Könnt ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen? Jetzt, wo ich es erklärt habe? Ihr zu Hause seht es nicht, aber sie beide nicken. <lacht>
1: <lacht> ja. Was ich mich frage, ist, warum ich eine negative Assoziation habe, wenn ich Lobbyismus höre. Und Lia nickt.
3: Ja, ist bei mir, ist es ist bei mir ganz genauso. Wirklich, bei Lobbyismus, ich denke direkt hier an die großen Autohersteller und die großen Wirtschaftsverbände, die dann dauernd reinreden. Und ich habe das Gefühl, es passiert nichts mit dem Klimaschutz, weil da die so, so super viel Einfluss einfach haben
0: das kann ich total nachvollziehen, ich habe ähm, auch tatsächlich immer noch, sage ich mal, einen negativen Beigeschmack so ein bisschen mit äh, Lobbyismus, wobei ich aber tatsächlich selber schon miterlebt habe, in Praktika und anderen Situationen, dass Lobbyismus auch gut sein kann. Also Lobbyismus als Wort eigentlich ist neutral. Was wir sagen damit ist, wir wollen unsere Interessen vertreten und Abgeordnete oder Politiker beeinflussen. Das ist eigentlich nur das, was Lobbyismus acht Sachen beeinflussen. Aber ich glaube, ein Grund, warum wir das so schlecht in unserem Kopf quasi drin haben, ist, weil die, die ganz viel Geld in diese Lobby stecken können, sind halt die, die viel Geld haben. Also Coca-Cola oder ein ganz bekanntes Beispiel ist, wie gesagt, Autohersteller, die lobbyieren für neue Straßen, weniger Straßen, Bloß nicht irgendwie ein Tempolimit auf der Autobahn. Da ist natürlich ein ganz großes Interesse da, genauso wie Lebensmittelhersteller oder Zigarettenhersteller, also so Tabakunternehmen. Das sind halt so die Sachen, die uns einen schlechten Beigeschmack an Lobbyismus geben. Aber genauso ist es, wie gesagt, wenn, wenn Amnesty International oder ein Jugendforum tatsächlich versucht, einen Abgeordneten umzustimmen oder so zu überzeugen, dass sie für mein Interesse stimmt, dann ist das Lobbyismus. Also ist es eigentlich nichts Schlechtes, aber dadurch, dass es viel Geld kosten kann, kann es diesen schlechten Beigeschmack hervorrufen und es kann auch zu so Skandalen führen, wie wir es jetzt gerade auch im März in ähm, Deutschland wieder hatten mit der CDU, CSU. Das ist auch ein Grund, warum wir schon lange in Deutschland über ein Lobbyregister, ähm, wie wir es in der EU auch haben, diskutieren. Kleiner Funfact zum Lobbyismus. Wusst ihr, dass das
3: Wort daher kommt, dass früher die Lobbyistinnen einfach in der Lobby rumhängen und dann, und dann kamen die Abgeordneten raus und die so, hey, wissen Sie was, wir haben da ein cooles Angebot für Sie, wollen Sie nicht uns in Ihrem neuen Gesetz mal ein bisschen mehr Beachtung schenken und so. Ich finde super witzig und ich kann es mir dadurch auch tatsächlich besser
1: vorstellen, was unter Lobbyismus gemeint ist. Und ich finde es super witzig, weil ich eben auch noch erzählen wollte, logisch als Kind oder Jugendliche, ich war sehr lange Kind in meinem Kopf, bin es heute noch oft, ähm, dachte ich immer so, okay, aber was hat Lobbyismus jetzt mit Lobby zu tun? Und es hat mich total verwirrt, weil ich so den Begriff, also weil ich diese Begriffe nicht zusammenbringen konnte. Deswegen bedankt sich mein 15-jähriges Ich in Form meines 25-jährigen Ichs gerade sehr herzlich bei dir für diesen Fun Fact. Also Lobby ist natürlich,
0: jetzt sagen wir Lobby, wenn wir über eine Hotel-Lobby sprechen, aber Lobby im Englischen ist auch so der Vorraum für halt auch das Parlament. Genau. Aber es ist auch einer meiner liebsten politischen Fun-Facts hier. Also wenn wir jetzt auf den quasi nächsten Punkt in der politischen Beteiligung zugehen, und zwar Nummer sieben, Abgeordnete kontaktieren, könnte man auch denken, dass da auf jeden Fall, dass das ja quasi dann auch Lobbyismus ist. Und in diese große Definition, Abgeordnete umstimmen oder von seinem eigenen Interesse überzeugen, fällt es da tatsächlich auch rein. Habt ihr schon mal Abgeordnete kontaktiert? Wisst ihr überhaupt, wer eure Abgeordneten sind? Ich tatsächlich gar nicht so ganz
3: genau. Also ich komme eigentlich aus Ludwigshafen, da kannte ich sie noch. Aber jetzt hier
1: in Mainz, ich bin gar nicht so genau sicher. Ich tatsächlich letztes Jahr zum allerersten Mal Vielleicht habt also ihr es, also habt es bestimmt mitbekommen, dass Joko und Klaas letztes Jahr ein Video gemacht haben über Moria. Die haben nicht nur die Extremmissstände gezeigt und darüber aufgeklärt, was da alles schief geht, sondern die haben auch direkt Verbesserungsvorschläge beziehungsweise, wie sagt man denn, also die haben direkt uns als Zuschauern auch gesagt, hey, wenn ihr was ändern wollt, dann macht XYZ und haben nicht nur eine Spendenadresse gegeben, was ganz nett ist, kannst ein bisschen Geld hingeben, sondern eben auch eine Website erschaffen, durch die man seinen oder seine Abgeordneten ähm, kontaktieren konnte. Und das habe ich dann darüber auch tatsächlich gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass ich da einen persönlichen Brief hingeschrieben habe, also in der Form habe ich noch nie Abgeordnete kontaktiert, aber da gab es eben vorgeschriebenen Brief und man konnte seine Postleitzahl angeben und dadurch dann, in meinem Fall war es eine Abgeordnete, ähm, kontaktieren und auf dieses Thema aufmerksam machen. Voll
0: spannend. Hast du schon mal jemanden kontaktiert, Toni? Ja, aber tatsächlich nicht, um irgendwie Lobbyismus zu betreiben oder mich politisch zu beteiligen, sondern ähm, weil ich Interviewpartner brauchte für meine Masterarbeit. Als nächstes kommen wir zu Interessensverbänden. Das sind Vereine oder Stiftungen oder ja alles, was irgendwie, wo Menschen sich zusammenfinden, um ein Interesse oder einen, ja weiß ich nicht einen wichtigen Punkt irgendwie voranzubringen, ein Thema sei es Klimaschutz oder zum Beispiel ein Praktikum, wo ich gemacht habe, das waren auch ein Interessensverband für Frauenrechte. Die Personen, die da arbeiten, die betreiben, dann auch Lobbying. aber wenn du quasi diesem Verband beitrittst, dann betreibst du kein Lobbying, kannst dich aber trotzdem dort engagieren, um vielleicht ein Thema, was dir am Herzen liegt, weiter
1: voranzubringen in Deutschland. Was wären denn so Interessenverbände, die man vielleicht sogar kennt, ohne dass man weiß, dass also, wisst ihr, was ihr, ich meine? Ja, überleg mal, an, denk einfach mal an so große Organisationen oder NGOs. Wahrscheinlich sind das auch Interessenverbände. Genau, das, das genau, so rum ist eine NGO auch gleichzeitig ein Interessenverband? Im größten Sinne ja. Okay. Alle Vereinigungen, die irgendwie
0: ein Ziel haben oder einfach nur einen Zweck ähm, und deswegen Leute zusammenbringen, also in dem Sinne könnte auch ein Fußballverein ein
1: Interessenverband sein. Der einzige, genau, Interessenverband ist quasi dann alles, was keine Partei ist, und damit, beziehungsweise, ja gut, ein Interessenverband wäre auch eine Partei, aber eine Partei ist nochmal der offensichtlichere Weg, ähm, dich politisch einzubringen. Und tatsächlich auch unser schon neunter Punkt. Seid ihr beide in einer Partei?
3: Ich bin in keiner Partei. Ich kann mich damals äh, leider nicht entscheiden tatsächlich und habe dann gesagt, nee,
0: ich mache lieber, mach lieber was anderes, als dann in die Partei zu gehen. Voll gut. Naja, was nicht ist, kann ja auch noch werden. Vielleicht findest du ja irgendwann eine, die dich überzeugt.
1: Also je nachdem, wo du bist, kannst du dich mal ein reinfuchsen und wirst merken, der Sprung in eine Partei ist gar nicht so schwer und so groß, wie man sich das manchmal denken könnte. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an eine Partei denke, dann denke ich halt auch gleich an, wow, in Berlin und alle so erwachsen und alle so groß. Mhm. Das muss gar nicht sein. Und dann gibt
0: es natürlich noch eine Sache. Und zwar kann man auch noch eine eigene Partei gründen. Wenn man ähm, keinen gefunden hat, den man unterstützen will, man will aber unbedingt aktiv werden oder weil, man will unbedingt in einer Partei, also es geht ja auch ohne Partei, aber man sich, will sich selbst vielleicht wählen lassen, dann kommt man nämlich auch zu unserem zehnten Punkt auf unserer Liste, sich selbst wählen lassen, mit oder ohne einer eigenen Partei. Da gibt es super coole Beispiele, ähm, die wir vielleicht auch auf unserem Instagram-Kanal irgendwie ein bisschen äh, euch weiter näher legen wollen würden. Da müsst ihr euch einfach mal kündigen, was man dazu braucht, um eine Partei zu gründen. Oder vielleicht einfach einen Interessensverband oder eine ähm, Liste an Kandidaten. Gar nicht unbedingt eine ganze Partei mit einer Zentrale und ähm, sowas allem. Aber da ähm, dürft ihr auch nicht weg vor zurückscheuen. Auch das ist auch schon im jungen Alter möglich. Damit schließen wir auch unsere zehn Punkte quasi ab, die wir jetzt schon hatten. Es gibt aber noch eine letzte Sache, die wir gerne besprechen wollen, vor allem auch mit Lia, während wir sie noch hier haben. Und zwar muss man sich nicht genau politisch dann engagieren, aber vielleicht interessiert euch auch einfach die Politik an sich, so wie uns. Ähm, und ihr wollt vielleicht ein eigenes Projekt starten zur politischen Bildung. Vic und ich haben das ja gemacht hier mit unserem Podcast. Wir setzen uns hier jetzt schon seit ein paar Monaten auseinander mit der Politik ohne jetzt groß, sage ich mal, politisch zu werden, oder wir hoffen das auf jeden Fall, dass sich das bei uns im Rahmen hält, und weil wir die politische Bildung einfach super wichtig finden. Und Lia, die äh, habt ihr ja jetzt schon ein paar Mal gehört und sie hat sich ja auch am Anfang vorgestellt, Lia hat auch ein Projekt zur politischen Bildung gestartet. Lia, erzähl doch mal bitte. Tatsächlich sind das sogar mehrere Projekte,
3: aber vor allem das ich würde mal sagen, das Coolste ist aktuell, wo ich mich auch sehr freue, dass äh, Toni und Vic dabei sind, ist ein Projekt, bei dem du auch gerne teilnehmen kannst. Da geht es nämlich genau darum, dass junge Menschen sich mehr damit auseinandersetzen sollen, warum andere junge Menschen nicht wählen und dann Lösungen finden, wie man da was gegen machen kann. Ich finde es einfach voll gut, wenn dann junge Menschen sich austauschen, die eben am meisten Bescheid wissen, woran es liegen ähm, genau, also und ich hatte ja vorhin schon ein bisschen erzählt zum Beispiel, dass ich keine Partei für mich gefunden hatte und dann gemerkt habe, okay, das ist nicht der richtige Weg, aber was kann ich trotzdem machen? Da habe ich gedacht, okay, ich ermutige einfach andere Leute mehr in die Politik zu gehen. Für die ist dann vielleicht eine Partei das Richtige. Und ähm, genau, das finde ich voll spannend auf jeden Fall und ja, darum geht es auch ein bisschen auf meinem Instagram-Account, milchorn hattet ihr ja auch vorhin kurz schon angesprochen und da geht es eben viel drum Und weil ich auch glaube, dass es für Leute, die sich einbringen, doch wichtig ist, auch ein gewisses Wissen zu haben, wie ihr das ja jetzt auch über die Wahl macht, weil, keine Ahnung, wählen ist die eine Sache, aber auch zu wissen, warum man wählt, zu wissen, was man eigentlich wählt, ist halt super wichtig und deswegen probiere ich eben auch dann noch auf YouTube einfach Grundbegriffe näher zu bringen, dass Leute wissen, okay, hey, was ist eigentlich Populismus oder was, was ist eigentlich die Volkssouveränität? Also wenn man das verstanden hat, dann steht einem eigentlich wirklich nichts mehr im Weg, um, ich sag mal, politisch durchzustarten oder sich einfach wirklich ein bisschen mehr einzubringen. Und das ist auch so mein
0: großer Wunsch an die jungen Menschen. Voll gut. Also ich habe auf jeden Fall schon ziemlich viel gelernt bei dir auf dem Kanal, bei Politik. Auch da haben Vic und ich einen Guide erstellt mit noch anderen Instagram-Accounts, die wir ebenfalls super wichtig und hilfreich finden, wo wir immer wieder Neues lernen. So, Vic, hast du noch was zu sagen?
1: Meistens habe ich immer noch was zu sagen, aber ich glaube, für jetzt haben wir das Thema ziemlich gut abgegrast und was mich interessieren würde, ist, ob ihr der gleichen Meinung seid oder ob es da draußen noch Fragen gibt zu einem der Punkte, die wir angesprochen haben ob ihr noch ganz andere Ideen habt, die wir total vergessen haben. Wir wissen ja auch, wir haben ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen. Und ob es noch was gibt, was wir offen gelassen haben. Deswegen, wenn dem so ist, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder auf Instagram. Wenn ihr das Gefühl habt, wir haben ein soziales Medium noch total vergessen und es würde auch zu uns passen, nachdem wir da heute ja schon drüber gesprochen haben, dann schreibt uns das auch gerne. Ansonsten würde ich sagen, Happy Sunday, euch beiden auch noch einen wunderschönen Tag. Vor allem, vielen, vielen Dank, liebe Lia, dass du dir die Zeit für uns beide genommen hast.
0: Vielen, vielen, vielen Dank.
3: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
1: Das war Was
0: jetzt du eigentlich? Mit Vic und Toni. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe?
1: Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.